0: Hola amigos, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show Salt Lake. Hoy, de una manera especial, aquí estamos hablándoles desde de Fort Lauderdale, donde ayer tuvimos la oportunidad de, de ir a presenciar el partido eh, que inaugura eh, la temporada 2024 de la Major League Soccer. Y fue el partido que enfrentó al Inter de Miami y al Real Salt Lake. Es el primer partido que juegan estos dos equipos en, históricamente en esta, en esta liga, a pesar de que el Inter de Miami está en competición liguera desde el año 2020. Y bueno, pues no se habían tenido oportunidad ante la pandemia y, y problemas de calendario. Conferencia este, conferencia oeste, pues no había tenido oportunidad de disputarse ese partido. Y se pudo celebrar anoche con una entrada prácticamente un lleno, casi absoluto, en el, en el estadio eh, que ahora se llama Chase Estadio porque se cambió de, de nombre. Y bueno, tuvimos oportunidad de presenciar el partido y ahora comentaremos todos los detalles del mismo. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles el saludo de Joseph Hackinson. Eh, que también con, eh, está con nosotros como cada uno de nuestros eh, programas, de nuestros podcast que hacemos semanalmente aquí para toda la audiencia en, en español, para toda la comunidad hispana dentro y fuera del estado de, de Utah. Gracias a todos por estar y, y por seguirnos en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo de cada semana de hacerles eh, un seguimiento y, y un análisis y los comentarios a toda la información relacionada con el fútbol en general, pero especialmente con los representativos del, del estado de, de Utah, y por supuesto el Real Salt Lake como el principal de ellos, junto con los Royals y con el equipo de Monarch. Bueno, vamos a, a hablar del partido, tenemos entrevistas que se hicieron anoche precisamente, aunque tuvimos oportunidad de hacerlo en el pospartido, con varios jugadores y con el técnico Pablo Mastroani explicando lo que sucedió. Y lo que sucedió, pues me imagino que ustedes ya lo saben, pues se empezó con, con derrota. La primera derrota, por cierto, en 15 años, porque en, desde el 2009 el Real Salud Rey no arrancaba con, con una derrota. Hasta ahora siempre había sido empates o victorias para empezar la, la temporada y ayer pues se marcó otro hito aparte de hacer el primer partido con Inter Miami también este es el primer partido que se pierde, como digo después de, de 15 temporadas prácticamente que no lo hacía el conjunto de Utah y no sé si fue porque no estaba la camiseta nueva porque fue una cosa también que sorprendió, al final fue vestido de amarillo, a pesar de que se había dicho que se iba a, a estrenar precisamente en este, en este encuentro y la verdad es que no sé exactamente muy bien por qué no se pudo eh, jugar con esta camiseta con la que nosotros estamos eh, aquí, que por gentileza del club no, se lo dio a todos los medios de comunicación y a todos los que eh, estamos eh, siguiendo al, al equipo, que por cierto había bastante, eh, digamos, eh, periodistas y, y gente vinculada a la información en torno al equipo que estaban ayer en este, en este estadio. Y, y, y cosa que no es habitual, digamos, ¿eh? algo, fue algo eh, inusual y muchas camisetas también eh, que había del de, de Real Salt Lake, o sea, no, no estamos hablando de que fueran mayorías ni mucho menos, pero sí había, eh, llamaba la atención porque claro, eran todas camisetas rosas y todas prácticamente con el nombre de Messi, porque allí no había prácticamente otro, otro nombre que no fuera... El de, el de Messi en esas camisetas rosas incluso a mí me llamó la atención que en el hotel donde estoy eh, hospedado pues también había mucha gente que había venido a ver el partido de, de otras partes de Estados Unidos y, y me resultó también muy sorprendente, ¿no? Mucha gente que, que asistió al estadio pero que no vive aquí, o que no son aficionados directamente eh, viviendo en, en Florida, sino que habían venido desplazándose todavía hay gente en eso para ver a, eh, a Messi y bueno, lo disfrutaron ayer porque sin duda alguna el partido, la diferencia la marcó precisamente el, el astro argentino. ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar como también del arbitraje, porque ayer también se empezó eh, el, la, la liga y se empezó como eh, presumíamos. No hay acuerdo todavía con el, el ProRef con, con esa asociación de, de árbitros. Eh, profesionales y se tuvo que tirar, digamos, de sí. otros árbitros. Y entre eso, pues, ayer el, el árbitro Christian Campos era de la USL, de, digamos, de la segunda división de la pirámide eh, de Utah. Y Joseph, ¿qué te pareció eh, ese, esa, esa, ese arbitraje?
1: Hola, bueno, pues, bueno, primero de saludos uh, a todos. Uh, yo estuve aquí en Utah viéndolo en... Uh, por Apple TV, uh, como muchos de ustedes uh, lo vieron. Tengo muchos sen sentimientos y pensamientos sobre el, el arbitraje, pero lo bueno, uh, okay, bueno, lo, lo bueno para mí es que el VAR no nos per perjudicó. <ríe> uh, por lo menos el VAR no nos per per perjudicó, pero el arbitraje para mí fue muy cuestionable. Uh, pero... Uh -huh. Para mí eso no, no es el tema, el, el mayor tema que debemos hablar hoy, uh, porque, bueno,
0: sabí. Bueno, hay, hay que decir, como curiosidad, hay, hay que, decir que, que, que el bar por fin existió, porque casi no hay bar, ¿no? Porque me acuerdo uh -huh. que ahí pusiste un tuit anoche que decías <risa> a pocas eh, horas o minutos antes, todavía no, sabía, no se tenía claro quiénes son los que iban a estar eh, conformando sí. ese bar, ¿no? Si iba a haber árbitros para llevar el bar.
1: Sí, de, de, uh, cuando el pro sacó su uh, uh, los los nombres de los árbitros que iban a, a hacer el partido, t uh, pusieron un TBD uh, para la, los árbitros VAR. Entonces, uh, eso nunca es un buenas, una buena señal, pero uh, al final parece que estuvo alguien en, en el VAR, no sé quién, uh, porque uh, hubo un momento en el segundo tiempo donde uh, pararon el partido por un minuto más o menos uh, para que el VAR el, el el lo, lo re, uh, revisara, un, revisara un juego uh, uh, con un mano en la área penal de Real Salt Lake de Brian Vera, pero también un fuera de lugar de Jordi Alba, uh, que... Sí. Uh, y, y, bueno, llegó a la, a, 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 en, en esa situación los árbitros en la cancha y el árbitro VAR salió con la decisión correcta de offside para Jordi, Jordi Alba antes de la mano de Brian Vera porque, bueno, los dos fueron muy obvios, solo cuál vino primero y obviamente lo, lo de, uh, lo, el offside vino primero. Pero aparte de eso, uh, la situación para los que no sepan, es que uh, eh, los árbitros de MLS están buscando un nuevo acuerdo con PRO y MLS para uh, un, uh, un, uh, una subida de salario, también otros beneficios. Uh, es, uh, uno que he visto mucho uh, en Twitter, por lo menos, es en cuanto a viajar a los partidos y lo, las condiciones que viajan a los partidos. Y entonces tienen... Uh, las cosas que ellos están pidiendo. Uh, el MLS y el PRO no están dando lo que están pidiendo. Entonces, uh, el uh, 95.8% de los árbitros uh, di, uh, votaron no uh, para en la, la aprobación de, de ese nuevo uh, acuerdo que les, uh, que les vino del PRO y del MLS, que es un número bastante alta uh, y por eso no estuvo y ahora tuvimos, tuvimos un árbitro con experiencia pero con menos con experiencia a niveles menores aquí en los Estados Unidos en el broadcast estaban diciendo que había uh, uh, pitado partidos en la USL Championship, la USL el, 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 en las ligas menores de USL y también en los Next Pro que me parece es donde estaba haciendo la mayoría de su arbitraje uh, el, el año pasado. Uh, y tal vez por eso es porque lo llamaron. Uh, porque da, hasta donde escuché, los árbitros del USL y también los de la N NWSL no, está, no estaban uh, dis dispuestos a Dip ayudar. Disponibles o dispuestos a ayudar,
0: o mm -hmm. echar una mano.
1: Entonces, tuvimos un árbitro que, que pita partidos a niveles mucho menores de lo que estamos jugando. Y con obviamente sin jugadores como Lionel, Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Chicho Arango, uh, Brian Ojeda, por, uh, por, unos, por decir unos nombres. Y entonces lo que vimos en eso y yo creo que eso es todo lo que quiero decir sobre sobre el tema vimos un árbitro un que tenía miedo del inter Miami mm. y especialmente en el primer tiempo que hasta en el broadcast Taylor Tomlin que nunca tiene cosas buenas para decir sobre Real Lake porque siempre está hablando de, de las estrellas y todo uh, Pablo Ruiz hizo bueno fue pintado por tocarle a Messi le dio tarjeta a María y te lo dijo que eso ni fue falta. Entonces, si él dijo que no fue falta, sabes que no fue falta. Uh, y menos... Es que no fue ahí. falta. Es que no, falta es, que que no fue ahí. falta, exactamente. Es que era, uh, y es también que era tan vimos, evidente. Vimos otros momentos cuando los, los jugadores de Real Lake uh, no hicieron falta y fueron pitados, uh, pero los jugadores de Inter, Inter Miami hicieron faltas duras y no fueron pitadas. Uh, un, lo que me, me molestó más que cualquier otro momento fue en el primer tiempo, cuando Chicho recibió un colo, un, co, un colo, un codazo, un, un codazo en la cara. Y sí. no, 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 nada fue pitado. Uh, Andrew Brody fue pisado, nada fue pitado.
0: Pero sobre todo por el bar, que es que tenía que haber hecho, esa, sea, porque, porque la, la, de, la, de, la de Chicho fue clara. Y el VAR tenía que Bueno, evitar. para el mí el no lo ve. Para mí el
1: VAR no no hizo mal trabajo, porque para mí eso no fue tarjeta roja, que el VAR solo puede int intervenir con tarjetas rojas, penales uh, y goles. Y para mí no fue tarjeta roja, para mí, para mí a habría sido amarilla. Um, porque no 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 fue muy agresivo. Uh, Uh, y, y también no fue como un, una emoción así, fue mover el, el brazo así. Y eso, como.
0: Es interpretable uh, en cualquier caso, y bueno. Uh,
1: sí, Entonces, razón, para mí, a lo mejor el, bar, el María, bar
0: interpretó que no era roja y por eso no le dijo nada. Uh
1: -huh, sí, sí, y yo, 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 yo no creo que había posesión en ese partido que el bar in, interviniera. Uh, porque bueno, no de creo que manera, nada llegó al dices, punto de ser
0: tarjeta roja. Uh, los no, goles estaban no. bien yo, no había para quiero decir que, que a pesar de todo eso que son más pequeñas cosas o tal que, que bueno, afectan de alguna manera en el juego pero que con eso tiene que contar también el Real Salt Lake y, y todos tienen que contarlo y, y, y nadie duda que aún estando los árbitros pro no hay una tendencia digamos a favorecer al, al, al Inter de Miami por lo que supone el Inter de Messi en fin, y todo este tipo de cosas y lo que pesa todo sí. eso, eso hay que contar y de hecho Pablo Ruiz que le hacemos una entrevista después habla un poquito de eso en el sentido que ellos asumen, de, de que eso forma parte digamos de, de, del, del fútbol y del juego y que, y que eso es así, que ellos lo tienen que entender, sobre todo cuando hablaba precisamente de esa tarjeta que él considera injusta pero que, que, que lo asume como que eso es como, como están las cosas y que no no pueden entrar en otra en, o sea, lo tienen que entender y asimilarlo y punto, que forma parte del juego de alguna manera no, o de la competición eh, um, pero sí, lo que hay que destacar, eh, yo creo que más claramente que no influyó para nada en, en el partido o en el resultado, que es lo mejor que se puede decir de un árbitro uh -huh. Sí, uh, exactamente uh, pero
1: fue difícil ver el partido por eso Uh, y después del partido, mi hermano menor que, uh, para, los que no, para los que no sepan, yo fui árbitro uh, en los ligas juveniles aquí por unos años. Mi hermano también. Uh, él me mandó un, un texto larguísimo uh, quejando de todos, bueno, dando so, todas sus quejas sobre el árbitro en ese partido. Uh, y yo estuve de acuerdo con todo lo que decía. Uh, pero en cuanto al partido, parte de de, del arbitraje era, era difícil ver el primer tiempo especialmente porque el Real Salt Lake yo creo que salieron muy tímidos y entonces Miami estaba jugando tenía casi todo, la, todo el balón durante el primer tiempo cuando tuvimos oportunidades de ir al ataque solo iban uh, bueno, no, no iban los jugadores suficientes para hacer algún impacto y no sé qué dijo Pablo Masredi en el vestuario, tal vez uh, en las entrevistas habla un poco de eso, pero en el segundo tiempo cambió completamente y Realzadek salió con energía, con ganas. Uh, y Miami se, se veía, veía cansado y entonces tuvimos la pelota casi todo el segundo tiempo, aparte de cuando nos hicieron el gol. Uh, pero para mí, uh, lo, lo que más vi en este partido es que que está... Haciendo un, un nuevo sistema y no están completamente listos para jugar ese sistema. aún. Falta tiempo para con, uh,
0: para entender, sí, para acoplarse, para que para, lo entiendan para, y, para que, y, y, para que, y para que le saquen, digamos, y, o que para que el equipo, um, bueno, pues, eh, adapte las nuevas posiciones, los nuevos y, que se pretende y, 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 que, y que digamos las cosas marchen normalmente. Yo, sin embargo, fíjate, yo, yo no he salido eh, um, disconforme ni de la primera ni de la segunda mitad. Es decir, yo creo que el partido lo decidió eh, eh, en jugadas eh, puntuales donde Messi fue el factor diferencial. La calidad de Messi en los pases, en las asistencias, uh -huh. porque los dos goles y hasta el tercero que pudo ser y que no fue, por fortuna, en una de las jugadas muy claras que tuvo también. Eh, en un tiro cruzado eh, y la mejor ocasión que tuvo Suárez, Luis Suárez, fue también otra jugada de Messi, etc. Es decir, eh, fue el factor diferencial en un partido que estaba bastante igualado. En la primera mitad ellos llegaban, efectivamente, tenían mucha llegada y tenían más control del balón, pero no, no se descompuso nunca el Real Madrid que tenía muy claro cómo jugarle en, en defensa. No llegaba, porque no, prácticamente no llegó a, 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 al área contraria en, todo, en toda la primera parte, pero, sin embargo, no pasaba grandes apuros. Es decir, aunque ellos presionaban, llegaban y tal, no, no, yo no vi grandes apuros hasta que consiguieron el empate. Y digo, perdón, ponerse por delante con el gol de Taylor en una asistencia muy buena de, de, de Messi. Y Taylor, porque hizo ese tiro cruzado de, de derecha a izquierda, y ahí, eh, bueno, tuvimos la mala fortuna de que Sackman McMahon se la tragó, en mi opinión. Uh -huh. No sé qué opinas tú de sí. eso, pero me parece que ahí hubo mérito de Taylor, pero tanto mérito como de Taylor la tuvo mérito también Sackman uh -huh. porque yo creo que se tragó la, es, ese, ese disparo, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y, y no, no creo que vi nadie haciendo eso, pero sí si... Para mí, eso fue el único momento malo que tuvo Zach McMath en el partido.
0: Sí, uh, sí, sí. también estoy de, acuerdo. de eso, también fue estoy excelente. Acuerdo. Uh, pero el, pero son goles Kahn... que marcan la diferencia, porque uh -huh. no lo haber ido al descanso con el 0-0 que haber ido con ellos por delante y tal, ¿no? Le dieron a, a más tranquilidad, digamos, al, al, al Inter. Y, y el Real Sarley, bueno, pues eh, la segunda parte fue un cambio radical, o sea ellos llegaron al descanso y se dieron cuenta de que no podían ir a ninguna parte jugando así, sobre todo ofensivamente, y que había que dar un salto, y bueno, pues ya sabemos que eso suele pasar mucho en, en, con Pablo Mastroani dirigiendo los equipos, que a veces las primeras partes, el, el equipo está un poco como despistado, y, y en donde consigue remontar o sacar resultados en la segunda mitad, ¿no? Jugando de una manera diferente y eso pasó, en la segunda mitad se salió el equipo al, al ataque con el mismo sistema, prácticamente igual lo único que uh -huh. la motivación fue diferente y, y ajustar un poquito algunas posiciones sobre todo yo creo que costó mucho la adaptación de, de Pablo Ruiz a esa casi media punta o ese, eh, esa posición casi de enganche como estaba jugando y con, y con uh, los dos chicos jóvenes en las bandas que tienen que estar más despiertos Luna se dio cuenta también que tenía que estar más activo eh, y los tuvo más en la segunda mitad que en la, que en la primera y después me parece que, que eh, en el caso de Gómez eh, el colombiano pues se nota que no ha estado en la pretemporada, es decir, yo no entendí por qué lo sacó de entrada porque es un chico que acaba de llegar prácticamente además estuvo lesionado, estuvo con su selección es decir, Todavía no estaba, él sí que pasó, creo que, él, que a él sí le costó mucho eh, eh, adaptarse un poco a lo que se pretendía, lo que se quería con él en el nuevo sistema que uh -huh. se estaba aplicando por parte del de Palo Mastro Fue quizás el que más lo, le costó entenderlo, por decirlo de alguna manera, y, 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 y yo no, sinceramente yo no pensé que lo fuera a sacar de, de, de entradas. O sea, a mí me sorprendió cuando lo, lo puso en el once titular. Pero bueno, después los cambios o la, o la segunda parte, la dinámica fue diferente y efectivamente hubo ocasiones claras para haber empatado el partido como mínimo y si se hubiera notado algunas de esas jugadas, eh, el partido hubiera sido otro porque como sí. decimos, lo, los goles hubieran cambiado. Al final no fue así, sino que fue eh, eh, otro Gómez, pero el, el paraguayo eh, que es joven talentoso que, que, que ha estado en el, en el Mundial sub-23 y, y, y ha estado espectacular, pues metió el, el gol, digamos que, que a la postre pues, supuso a el minuto 83, ya, ya
2: bien alargada
0: la segunda mitad, que sentenció prácticamente el partido, ellos tuvieron oportunidad, como decimos, con, con Suárez incluso a hacer un tercero y ya el, el Real se vino un poquito abajo cuando ya veía que no podía con él y fue la parte final del, del encuentro pero hasta ese momento, como tú bien comentas fue el Real Sarleic el que, el que estaba llevando la iniciativa y el que empezó un, y haciendo una gran segunda parte o sea, en definitiva, o sea, no, el Real no jugó mal o sea, yo creo que el Real jugó bien y ellos aprovecharon los goles, eh, estuvieron acertados y el Real no tuvo oportunidad de meter el, el gol, pero si ves la dinámica del partido globalmente, yo no salgo decepcionado de lo que vi del Real Sanley, ¿no? Y eso lo hablamos en la rueda de prensa precisamente con Pablo Mastreni, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿qué tal si escuchamos?
1: Uh, porque, bueno, es, estoy de acuerdo mucho con lo que dijiste, Carlos, entonces, ¿qué tal si escuchamos a uh, Pablo Mastreni?
0: Sí.
3: You, you even took the lead in total shots at one point, 14 to 13. Uh, I guess what are just some big takeaways despite the result you you take from this game?
1: Yeah, I think um once we- we Okay, bueno, la pregunta es qué uh, qué es lo que ese partido uh, al final de todo.
4: Settled down a late in the first half and 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 started building our way into the game. I thought we did a good job of of creating some opportunities. Um You know, it's always gonna be a tough start coming uh, to Miami. And uh, I think it took a little while to get over the nerve part. But uh, again, I think we created some some really good chances on goal. And the game's about finishing. And tonight we just couldn't find that that, that equalizer when we were down a goal. And then obviously pushing, we, we kind of opened ourselves up again there. But uh, But overall, I thought it was a really good effort. Uh, from the guys, and uh, again, like I always say, we want to get one game better, and there's a lot of great, great things to take away from this game, and there's some areas where we need to continue to work at. And...
1: Uh, dijo que uh, después de, de, de los nervios uh, pudieron sentirse un poco más cómodos al final del primer tiempo uh, y entrando al en segundo tiempo se vio mu muchas cosas muy buenas, pero siempre es difícil uh, venir a jugar en Miami uh, y se, se vio hoy pero uh, hay muchas cosas por Positivas de sacar de este partido
3: Not much time to dwell on this quick turnaround with the, with the weekend game How do you approach that? Esa um, uh,
1: es la pregunta Que no hay mucho tiempo para uh, Quedarse en lo que pasó en ese partido Porque hay un partido uh, el, el sábado, fin de semana uh, ¿Cómo van a, a Ir para ese partido?
4: Yeah, and I, I think it's, it really starts with uh, recovery and making sure that the guys recover the right way. Uh, we'll probably make a couple changes to the group uh, so we can get some fresh freshness in the legs. Obviously just coming off of preseason, uh, most of the guys um, I don't think are ready to endure two 90-minute bouts uh, so close together, so we'll probably do that. Um, but then from from you know the way we want to approach the game, it's, it's the same way. We want to look at the film. And obviously, a completely different, I mean, probably the two most distinct opponents you can play. Um, but we'll, we'll look at some film and, and really think about um, areas that we need to improve on in the way we attack. Um, likewise, in the way we defend. And, and I think that, again, in the second half, really, it was our energy to get pressure on the ball that afforded us a bunch of opportunities in front of goal. And, and I think that's the mindset that we have to start the game with.
1: Uh, que primero uh, tienen que ver el estado de los jugadores físicamente uh, porque como es el primer partido de la temporada, muchos jugadores no están listos de jugar dos partidos seguidos de 90 minutos. Entonces van a ver algunos cambios, pero van a ver cómo están los jugadores después. Van a, a, a ver el partido de cómo, uh, cómo ha sido Uh, y cosas que pueden mejorar y cosas que pueden cambiar uh, y preparar los jugadores así para el siguiente partido.
0: Aunque sea un tópico, pero Messi hizo la diferencia, ¿no? La calidad de Messi fue clave en el partido.
4: Sí, no, como, como he dicho, es el, para mí es el mejor jugador de fútbol en la historia eh, y lo más importante es que siempre... Eh, está buscando los espacios que son difícil marcar y cuando recibe el balón cambia velocidad que todavía tiene velocidad para, para hacer jugadas y es el jugador clave para el equipo y, y cuando no eh, eh, aprovechamos nuestras oportunidades deja que un jugador como Messi cambie, marcar la diferencia.
0: Sí, por eso decía lo de la diferencia, porque realmente el Real Salé jugó un buen partido. Hizo un gran, una primera parte desde el punto de vista defensivo, muy ordenado. Ellos hicieron la diferencia por la calidad de Messi sí. y a la segunda parte se tuvo opción de empatar y, y el equipo fue para arriba y, y encaró digamos un, un partido que, que en teoría era difícil y lo jugó muy bien. ¿no? Yo creo que eso se puede rescatar. Sí,
4: sí, no, estoy muy satisfecho con el, con el esfuerzo en el segundo tiempo, la calidad que mostramos. Y en el fútbol te da una oportunidad para marcar y yo creo que tuvimos dos tres cuatro a lo mejor en el segundo tiempo y cuando no, mete, cuando no hace gol se, se pone un poco complicado, pero yo creo que es un gran partido para, para estudiar y para seguir mejorando.
0: La última cosa, sorprendió el, el cambio de, de Luna y la entrada del, del chico alemán debutando. Que ¿Nos explica un poco lo que tenía? Sí, ¿Por qué el, lo hiciste?
4: El lunes se estaba calambrando, no, no podía ir más. O sea, no, pidió un,
0: un el cambio. cambio.
4: Y yo creo que ahora está hablando con un médico que, que quiere entender por qué estaba calambrando, mm -hmm. porque eh, es, es algo raro para el Diego. Eh, pero vamos a ver Pero ese fue todo fue
0: O sea que te va a obligar el sábado a hacer modificaciones ¿no? eh, eh, Claro
4: eh, Y tenemos que ver cómo se recupera Y, y cómo Y él Y me imagino Los demás también Que jugaron mucho 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 Sorry, en
3: English ¿Es that cramps? He was cramps Yeah, yeah.
4: so Diego was cramps yeah ya, he asked for a sub Gotcha En uh, el game We were chasing The last guy He wanted to take off is the okay. him, right? If he can If he's asking for a sub It's because I think he's On that position to contribute anymore.
3: Yeah, uh, lastly for me, just that, that depth piece is so interesting because you guys have what is m mostly a very veteran team with a lot of returners, but then you can bring in a guy like Fidel Barajas off the bench, this 17 year old kid. Uh, what what was it about him that, you know, in this a big match like this, I think you were even tied at the t or you had, had a chance to tie at the time? What was it about him that was the right decision? Well, he
1: showed yeah. me la uh, pregunta es sobre Fidel Barajas y su entrada al partido el chico de 17 años uh, que fue la, uh, por qué deciden meterle al partido en, en ese tiempo tan grave uh, con un jugador con no tanta experiencia
4: real well in preseason you know I think he's uh, contributed to two or three goals in preseason um, and he's brave you know I don't think the moment is too big for him and, and so Really, it's just been his performances. It's it's not anything other than the way he's played and what he's conducted himself. And obviously, this is a big game to come into. Thought he had some really good moments, um, and he'll continue to get better as the season goes on.
1: Um, bueno, uh, él jugó muy bien en la, la pretemporada. Uh, contribuyó con varios goles, uh, y era la mejor opción que tuvieron para ent entrar en el partido para ayudar en el ataque.
0: Y entonces ya sí. No, no, meter. yo no no tengo duda, eh. Yo no tengo duda, vamos, de hecho, de hecho lo dije eh, bueno, lo, lo, en el seguimiento que estábamos haciendo a través de nuestra cuenta en Twitter, que ya saben que por ahí a toda la audiencia se lo decimos, hacemos los comentarios del partido y vamos re, eh, reseñándoles todo lo más destacado, pues recuerdo que en el descanso lo dije, digo, la solución para darle la vuelta a esto es meter a lo que precisamente él metió y en concreto era Fidel Baraja, que me parecía fundamental y Anderson Julio, Anderson que ha sido el goleador de la pretemporada, por tanto era el jugador que podía hacer la diferencia en la segunda parte, o meter ese gol que a lo mejor no, no, en un momento determinado que podía ser clave y Anderson Julio estaba jugando bien como digo, estaba metiendo goles en pretemporada y Fidel que como está diciendo muy bien eh, el técnico eh, Pablo Maestro es sin duda el, el, la, la gran sorpresa de la pretemporada desde el punto de vista de un chico tan joven y que se le notaba con tanta confianza y tan preparado, y yo creo que lo hicieron muy bien en, en el tiempo que estuvieron en la cancha, o sea, se notó la entrada de, de, los, de los dos y, y, y aportaron digamos un, un plus de energía en la parte ofensiva del, del equipo, no lo que pasa es que bueno, ya acabando el encuentro vino el segundo gol de ellos en el 83 y ahí ya, ya se acabaron las opciones, pero me parece que, que, que la decisión era la correcta, por lo menos yo, yo tenía claro que esos eran los cambios y efectivamente fueron los cambios que hizo y lo, y lo dije en el descanso ¿no? uh -huh. Sí y, uh, y
1: bueno de acuerdo, yo creo que hicieron, tuvieron un buen impacto uh, yo creo que en general falta un poco de, de ritmo para el equipo acostumbrándose a esa nueva uh -huh. formación que están haciendo, pero los, entrar en el cambio hicieron bien uh, Diego Luna hizo bien y el, el hecho que él uh, reconoció que necesit, necesit, necesitaba salir yo creo que es muy maduro uh, y uh, yo creo que Pablo Ruiz estaba un poco um, mal no, no está acostumbrado a jugar en esas posiciones que se le pidieron ayer pero no jugaba mal se, 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 no, notó, no, no. Que, se notó que Uh, cuando estaba jugando más atrás, se, se vio un poco más cómodo, uh, yo creo que in, influyó uh, el partido para mejor, el, el mejor desde ahí, pero uh, hizo su trabajo. No, y la lesión
0: bien. de Luna afectó, porque, porque yo creo que con la entrada de Baraja de Julio por Palacios y Gómez, y si Luna hubiera estado, digamos, más fresco. Eh, porque apenas estuvieron en, en la cancha, estoy viendo aquí, en el 66 fue el cambio de barajas y julio, y en el 73 entró el, el alemán Kaliskan eh, por, por Luna, que se marchó con esos, con esos problemas de, eh, que le estaban afectando en, en los calambres, digamos, en, el, en los pies. Si hubieran seguido más tiempo, a lo mejor hubieran tenido más posibilidades, porque estaba jugando bien el equipo, o sea, estaba, eh, eh, y, y como tú dices, también se retrasó un poquito más. Este, eh, eh, Pablo Pablo Ruiz porque metió precisamente a Baraja de, de enganche. que ahí lo ha hecho muy bien el chico en pretemporada entonces nos faltó más tiempo nos faltaba. El, el problema fue la lesión de Luna, yo creo que jugando todos ellos ahí con Luna, con, con Julio y con Baraja hubiéramos tenido más opciones porque yo lo he visto en los entrenamientos y, y se ve con mucha calidad, mucho talento y, y me parece que eso nos va a dar muchas alegrías si el equipo está saludable y está bien, lo que pasa uh -huh. es que en este partido, digo, apenas estuvieron 10 minutos, por decirlo de alguna manera ni casi ni 10 minutos juntos eso fue una pena, porque un poquito más, eh, hubiera a lo mejor tenido algún efecto todavía más positivo ¿no? uh -huh.
1: Sí, 100% de acuerdo Pablo,
5: What was the big difference, I guess, for you between first half and second half? Was it energy aggression
1: mentality? tiempo y segundo tiempo.
4: Yeah, no, I think um, again it's it's only natural, right? We have a relatively young group, you're coming to Miami, you're playing against Messi and Suarez and Busquets and, and all the guys that they probably grew up watching. Um, and so it's only human to have these type of nerves. And, and, and what you realize is once you, you know, engage with the, an, an intense mindset, uh, they can make mistakes as well. And, and I think it's, it's, it's when you realize that they're human that you end up feeling like you belong. So I think it was a natural, uh, natural kind of reaction to the moment and it was big and we're opening the season for, for Major League Soccer. There's a lot of eyes on there, I mean, nationally, globally. Um, so it, it was a big moment, but I think once we got over that hump, we started to play the kind of football we're capable of, and it's, again, it's it's great to see um, the guys overcome that. Um,
1: said a little bit of what I had said antes, but he mentioned that he had a little bit of a young that many of esos jugadores uh, famosos de Miami were watching them play. Cuando ellos eran niños, y, eran pequeños, y, les
0: impone, claro, les impone.
1: Y, y entonces, eso les sacó, les sacó los nervios un, po un poco. Que, bueno, obvio, están jugando contra estrellas y también en, un, uh, en, un, en una posición con muchos ojos viéndoles. Uh, como era el primer partido de la temporada, el primer partido de Miami de la temporada, muchos ojos en el mundo estaban viendo este partido. Uh, y entonces se sentían los nervios, pero ya uh, se, se notó que los otros jugadores son, hum, son humanos también. Uh, y entonces uh, <laughs> pudieron, pudieron sentirse un poco más cómodos.
5: Lastly, turning the pages of St. Louis, obviously, sticking around here for a couple days, take advantage of the weather, recover, and then fly on Friday.
4: Yeah, I think it's the most important thing for the guys now is just recovery. Right and, and and I think again I think they they feel like they they kind of let one get away as far as not getting a result here um, and and getting a draw, but but again I think it's it's well, the way we talk about internally everything's a process you know sometimes it goes your way sometimes they don't um, but the most important thing is to, to be, be able to reflect as a group um, recover quickly and then you know and, and sometimes these games that come quickly are actually a blessing because there's not a lot of time to think about it. So we'll, we'll confront a, a really aggressive St. Louis team with, uh, with everything we got. Uh,
1: y, bueno, la no, cosa más importante es recuperarse uh, del partido y preparar para el siguiente partido. Van a quedarse en Miami hasta el viernes por la tarde donde uh, cuando van a, uh, a St. Louis. Y de ahí a enfrentar a un equipo de San Luis que es muy agresivo uh, y estar listos mentalmente y físicamente para este partido. Uh -huh.
0: ¿Tienes algún pues, comentario? Pues, si van a... A sí, ahora escuchamos a Pablo y a, y a Justin Glad. Eh, vamos a escuchar a Pablo Ruiz también. Aquí está Pablo estaba con sus niños. Pablo, ¿qué experiencia sacaste de este partido con todo lo que es supuesto para ti sin duda alguna? El estar contra el Inter, contra Messi, contra en fin, tu primer partido después de la lesión. ¿cómo que, ¿Qué experiencia sacas?
2: No, la verdad que una experiencia linda. A ver, yo siempre dije que la intención mía era es, eh, volver. Eh, más allá de, de, del juego que teníamos contra un gran equipo, con todas las estrellas que tenía el deseo mío era retornar al campo, poder hacerlo de la mejor manera. Y bueno, eh, a ver, obviamente que nos duele haber perdido, pero creo que muchas cosas importantes, muchas cosas muy buenas. Creo que en el segundo tiempo se vio que ellos estaban muy presionados por ahí, bueno, eh, errores que cometimos, que son pequeños detalles que tengo que corregir, pero creo que la verdad me siento feliz del grupo por, por cómo se desenvolvió y porque en un momento le hicimos pasar mal a, a Inter Miami.
0: Uh -huh. Messi, ¿fue la diferencia del partido para ti?
2: Eh, obviamente que sí, obviamente que la calidad que él tiene, la forma de pensar, de ver el juego es diferente. Y por ahí, obviamente que a veces nos nos condiciona. A ver, uno quiere ir a marcarlo y, y él es muy inteligente, sabe usar el cuerpo. Como yo decía, por ahí la falta mía creo que no es falta ni tampoco amarilla, pero Exacto. bueno, es, es la, la ley del juego y es que hay que respetarla. Estás jugando
3: un poco más adelante uh, en, en, en el ataque, ¿cómo te sientes en esta posición un poco nueva?
2: Bien, la verdad que como, lo he dicho, por ahí eh, a nivel profesional nunca jugué en esa posición, pero de muy joven esa siempre fue mi, mm. mi posición, eh, he comenzado como 10, como ayudando a la gente en ataque, pero la verdad que me sentí cómodo, siento que por ahí eh, eh, he podido crear el juego, dar asistencia a mis compañeros, a los delanteros, Creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para pulir esos pequeños detalles para que el equipo tenga los resultados.
3: ¿Y qué les faltó hoy para finalizar es, esos chances, es, uh, esas oportunidades en frente del gol?
2: Yo creo que nos faltó la certeza. Hemos creado muy buenas chances, pero siempre como digo, nos falta ese último pequeño detalle que hay que pulirlo, que obviamente que si nosotros arreglamos eso los goles ya bien, porque lo que hemos generado ha sido muy bueno. Mm
0: -hmm. Para el sábado, ¿qué esperas para el partido con San Luis?
2: Y para el sábado, la, la idea es cambiar la mentalidad, ¿no? Ya lo que pasó, pasó. Tratar de ponerlo el chip de San Luis y llevar un buen resultado. La última vez que hemos ido allá no ha ido muy bien. Pero bueno, es un año nuevo, equipo nuevo, eh, y bueno, ojalá podamos eh, sumar los tres puntos desde ahora. Gracias, Gracias, Pablo.
3: Sí,
0: bueno, pues. Eh, evidentemente eh, yo creo que lo que lo hemos comentado ya, ya en, este, en este podcast que él tiene que adaptarse porque no es fácil el fijar otra posición, el sistema es diferente entonces eso requiere tiempo y no han tenido tampoco mucho tiempo uh -huh. para, para poderlo trabajar, pero creo que no lo hizo mal, como lo comentaste tú antes es decir él se encontraba un poquito extraño pero, pero no lo hizo mal no, 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 no hizo un mal papel y, y, y lo que jugó lo jugó bastante bien y, pues, sí. afectaron digamos otras circunstancias ¿no? y ahora el problema es que San Luis no es rival fácil ¿eh? el, el sábado tenemos un rival con bastante, bastante complicado que le ganó en el partido de champion que jugó este martes contra Houston, ganó 2-1 en el primer partido de la eliminatoria y, y es un equipo difícil siempre. ¿eh? Ya, lo, ya lo hemos visto, uh -huh. que no, no se nos ha dado tampoco nada, nada bien hasta ahora. Sí, bueno, ganamos en casa de suya
1: el año pasado. Uh, ellos nos, nos ganaron en nuestra casa el año pasado. Sí, esa la devolvimos, uh, sí. En, en, entonces vamos a ver cómo sale, pero sí, un, un, una primera semana muy difícil para Real a Blake. Uh, de verdad no me sorpre so sorprendería si sa sa uh, salimos de esos primeros dos partidos con cero puntos y no me y no me no me sorprendí sorprendería uh, no, no me sorprendía uh, el resultado de de Miami tanto que lo que yo esperaba que porque bueno yo estaba creyendo que por lo menos íbamos a, a empatar a empatar pero al final no no estoy tan uh, sorprendido por el, la, la derrota de Miami Uh, para St. Louis, son un equipo que ya saben lo que están haciendo. Es básicamente el mismo equipo del año pasado. Uh, va a ser un partido difícil. Seguramente uh, va a haber mucha rotación de, de parte de, de, de nosotros. Uh, también de ellos se supone que se va, uh, van a tener un, una rotación también por, uh, porque, bueno, tienen la Conca Champions que están jugando y necesitan tener sus jugadores uh, listos para eso. Y es el inicio de la temporada para ellos también. Uh, pero sí va a ser muy difícil uh, ese, ese partido contra St. Louis. Um, y después de lo que vi el miércoles,
0: no ¿Y, creo y, que... Y el, y el siguiente en casa, algo. porque... El siguiente uh -huh. en casa, recordemos que ese es el Los Ángeles FC. Sí. Uh, sí. O sea, que tampoco, tampoco son sí. que se nota bien. O sea que vamos a tener los tres partidos iniciales tremendamente difíciles y duros, ¿no? Uh -huh. Sí, tal cual. Um,
1: pero bueno, uh, yo no creo que tenga otros pensamientos sobre el St. Louis, aparte de, de ver lo que, uh, de lo que dijo Fabio Nostrani, ver lo que pasó en ese partido contra Miami. Uh, y ver lo que se puede uh, hacer, tal vez un poco diferente uh, para el partido contra San Luis. Vamos, vamos a estar con un, una alineación rotado un poco, um, pero vamos a ver, uh, como por ejemplo yo creo que Brian Oviedo va a salir de titular en este partido. Uh, no creo que tendremos a, a Crooks o Catranis los nuevos fichajes en este, en, uh, en este partido porque están uh, haciendo temas de visa. Um, y, uh, y también otra, otro jugador que no va a estar uh, que fue anunciado uh, como una hora antes de que grabamos es que Kevin Bonilla, uh, uno de los jugadores que uh, fichamos el draft, uh, va a estar fuera por toda la temporada después de una uh, lesión y cirugía de la rodilla. Um, entonces es un, un lateral derecho oh, yeah. digamos, um, que vamos a tener en esta temporada y uh, vamos a ver si fichamos algún reemplazo uh, para tener uh, la profundidad que necesitamos en esta posición. Uh, pero uh, con otras noticias que no hemos mencionado y no se, no se vio en el partido, uh, fichamos Tres jugadores nuevos en esta semana pasada, uh, antes del partido, uh, fichamos a Matthew Bell, que fue uno de los, uh, bueno, nuestra primera uh, selección del draft. Uh, es un delantero mediocampista de Jamaica. Mm. Y también fichamos dos jugadores homegrown, uh, Xavier Goso y Luca Moisa. Uh, que Gozo eh, uh, ha sido excelente con la academia y estuvo muy bien en la pretemporada también uh, y Moisa ha sido también excelente en, en la academia y con los Monarchs uh, Gozo es un uh, un winger uh, estaría como de reemplazo de, de reemplazo de Andrés Gómez por decir uh, y Lucas Moisa es mediocampista uh, entonces, ayudando con la profundidad de ahí, la mayoría del tiempo van a estar jugando con Monarchs, se supone, uh, pero van a tener uh, de, de lo que uh, 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 el, el lunes, no, no, lunes, el sábado, sábado pasado, fui al entrenamiento y hablé con uh, los de Real Salek y dijeron que uh, Lucas, uh, bueno, Xavier Gozo, especialmente, va a estar en los planes del primer equipo para el futuro. Uh, pero, pero se supone que Duque también, pero Gozo fue muy
0: impresionante en esa pretemporada y sorprendió sobre todo también la, la presencia del alemán de Noel Karitschka uh -huh. que tenía, que, que estuvo en, digamos porque Crux no podía estar, porque que, y tampoco entonces se le, se le, se le incorporó digamos a, al, al plantel o, o a la expedición del equipo y resulta que va y juega ¿no? que eso que uh -huh. es lo que llamó la atención porque además tiene un contrato corto a término porque estaba fichado digamos para el Monarch y entonces se le, se le incorporó para jugar para poder jugar este partido y le, la curiosidad es que jugó uh
1: -huh. Sí, bueno uh, yo creo que fue uh, bueno, lo, lo ficharon de ese préstamo porque creían que lo necesitaban porque Crooks no estaba uh, y entonces yo bueno, uh, no, no me sorprende tanto porque también en, en años pasados cuando hemos hecho ese tipo de préstamo, uh, los jugadores han jugado. Y no sé si es algo que dice la MLS que tiene que pasar o que decidir, la situación sale para usarlos. Pero yo no creo que hizo mal tam, uh, tampoco uh, en el partido. Uh, no, pero no, yo, no. yo soy muy animado para que para que viene Crooks tampoco uh, has, lo aprendió, que él, pero bueno, pero, pero tenía
0: que ocupar un hueco, sí, yo también uh -huh, estoy de acuerdo Crooks me parece que sí que es un jugador el inglés es un jugador ya con experimentación digamos sobrada en, en la liga y en el fútbol inglés y con calidad, se nota que tiene calidad tiene un físico enorme y yo creo que es un, es un jugador que va a dar un salto sin duda y va, va a potenciar al equipo estamos convencidos de eso ¿no? uh -huh.
1: uh, y bueno, en cuanto a noticias tengo tres más uh, 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 bueno, los primeros dos son un poco parecidos uh, que cedimos a dos jugadores al USL Championship este sem esta semana Kevin Lambert a San Antonio y Dylan Pierre a Colorado Springs uh, para que ten tengan más minutos uh, y la tercera uh, es que uh, Chicho es el capitán del equipo este año después de la salida de, de, de Demir Kralak, uh, que tal vez no es muy sorprendente, pero también había otras opciones. Uh, Zach McMath, Pablo Ruiz, por ejemplo, um, Justin Glad. Pero yo creo que es una buena decisión de ir con Chicho como capitán, uh, después, de alguno, uh, 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 después de lo que vimos el año pasado con su, su, su liderazgo, justo después de llegar, no me sorprende que uh, le, le
0: dieron la capitanía a él. No, yo creo que todos entienden que es el que tiene jerarquía, la máxima jerarquía, digamos, y eso es muy importante en el equipo. Y él es un ejemplo, además, de esfuerzo, de trabajo, de, de, de apostar en el vestuario y entonces vamos, lo tiene más, más que merecido y más que ganado esa, esa capitanía y yo creo que, to que todos lo entienden y nadie pone ninguna pega en ese sentido a pesar de que haya llegado muy recientemente, pero con diferencias el jugador que, que tiene más jerarquía ahora mismo en el plantel ¿Pero ¿no? en uh
1: -huh. a noticias es todo lo que tengo? En cuanto a pensamientos para el próximo partido, también, todo lo que tengo,
0: ¿tienes algunos pensamientos más, Carlos? Sí, bueno, también para, para ir acabando, decir que eh, en, en torno a esas, digamos, noticias o eso de actualidad, lo de Kevin Lambert, eh, fue una decisión con el propio jugador. O sea, él, él lo había pedido también eh, eso nos lo comentó el propio Palomastro Mastroani, que hablando con él, él quería minutos por estar en su selección, o quería participar en su selección de Jamaica, y no los iba a tener en el, en el Real y entonces por eso se, se llegó a un acuerdo de, de, de cederlo, y, y bueno, la casualidad es que se va un jamaicano y entra otro jamaicano eh, en, en, en el equipo, se va un defensa y entra un delantero del el que fue seleccionado en el draft Bell y vamos a ver qué opciones tiene ese chico de es tener minutos en la rotación del equipo ojalá eh, lo, lo pueda tener porque eso demuestra de que también estará evolucionando positivamente no, no sé si tienes la, las declaraciones de Justin Glatt al final o, sí, los pues tengo aquí pues con eso terminamos y cerramos listo
3: Overall thoughts uh, on the game. Obviously, the run, not the result you wanted, but are there any takeaways? I guess that you guys can uh, take, take away
1: from this. <laughs> uh, bueno, sobre sus en general sobre el partido.
6: Yeah, no. Um, you know, I thought we actually played pretty well. Um, I thought we had a lot of the ball, um, especially in the second half there, um, and just one or two mistakes, and, and they, they capitalized. So. Um, I think there's a lot to take from the game I think it's it's good progress for us um, and we'll take everything this from this
0: game and then move along
1: to St. Louis. Bueno, uh, well, they to 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 veron emocional en el segundo tiempo y unfortunately, esa formamente por unos er pocos errores que hicieron uh, Miami tomó uh, la, la ventaja y metieron sus goles uh, pero in general eh uh, salieron
3: eh
1: con unas uh, cosas buenas Uh, y sí para seguir adelante para el siguiente partido.
3: Um, you pretty much single-handedly saved a Messi free kick that probably would have gone in if not for your head. Um, what was kind of the plan going into this game? On and those free kicks, it just seemed like you guys had the plan of hey, put some guys in front of the goal in spots where you know that you can be dangerous.
1: Yeah. Uh, la, la pregunta sobre uh, una 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 salvada que hizo Justin Glad uh, en un tiro libre de Messi que Uh, Reza de que se posicionó un poco diferente de lo que normalmente uh, haría un equipo para un tiro libre uh, y se puede explicar un poco sobre, uh, sobre eso de por qué lo hicieron y cómo fue uh, uh, taparle
0: con la okay. cabeza un, un,
1: un tiro libre de Messi
0: que iba a las cuadras prácticamente casi, casi uh -huh. se lo hubiera metido dentro si no llega a estar ahí claro
6: Yeah, I mean obviously we've all seen Messi score that free kick a hundred times. So um throughout the week we just uh I mean we practiced it with me on the post and um maybe Chicho on the post, the other post. Um just because we know he's capable of putting the top corner and, and it's it's tough for a goalie to get there. So just a little extra help for Zach and it, it ended up going right to me. So And then what
1: was it? Well obviously Messi puede meter esos tiros libres. Uh, en, los, en, en las posiciones más difíciles para que la, uh, el arquero llegue. Y entonces uh, es, practicarán eso durante la semana uh, para que si saliera un tiro de, 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 así, que podrían ser listos si salió buena.
3: ¿Y funcionó? Tonight, defensively, uh, just trying to hold off, not only Messi but Suarez and those other guys that were just you know, like, constantly, so especially in the first half, constantly going after you.
1: Uh, ¿Cómo fue en la, primer, en, en la primera uh, mitad del partido cuando estaban haciendo mucha presión defendiendo a Messi, a Suárez y, y todos esos otros jugadores que estaban haciendo mucha presión?
6: Sí, yeah, um, you know, I mean, they, they have quality players, um, but I thought I actually thought we handled it pretty well. Um, and yeah, I mean, you just gotta always be aware of where Messi is and, uh... You know, capable of sliding those passes or taking you on the dribble, um, but I thought we we contained him pretty well for the most part. Um, but obviously, not 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 quite well enough. But and then, uh...
1: Uh, bueno, hicieron mucho presión, pero he uh, sentido que hicieron hicieron bien. Uh, obviamente tenían que estar muy atentos a dónde estaba Messi uh, por su calidad y bueno. Eso, eso es la cosa obvia, pero que uh, hizo, uh, hicieron un buen trabajo aparte de esos errores que uh, salieron con gol.
3: Uh, not, not too much time to dwell on this when you guys have another game on Saturday. Uh, how do you, I guess, recover and approach such a quick turnaround like that? Uh,
1: la pregunta es, para, ¿cómo uh, preparan para el partido del sábado después de ese partido?
6: that's that's the that's the beauty of it is there's, there's another one coming up so it's it's you know we, we, we take what we can from this game and, and we're on to the next and, and hopefully the next game we can get a result and it's 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 all eyes forward.
1: See, sí, unfortunately, no tiene mucho tiempo para, uh, para quedarse en ese partido. Hay que seguir adelante y uh, ir con el siguiente partido
0: una pregunta rápida, aunque suene frustrante, ¿fue Messi la diferencia? Que todos si sabíamos que iba a ser la diferencia, ¿fue Messi la diferencia en este partido?
6: Um, I mean, he, he was definitely part of it, you know? Um, yeah, I mean, he, he's, he was definitely involved in their second goal uh I, forget, I don't know who scored the first goal. he assisted the first one yeah. so yeah assist Yeah, I mean, him. Yeah, I mean he, he's always going to have a hand in, in everything um and, and we knew that going in um and and that just, just speaks to his quality so
5: Is it somewhat of a relief to
1: Yeah. Uh see, sí, bueno sabían que Messi va a tener un impacto y bueno lo hizo. Uh, con asistencias and uh, in hey.
0: dos those las dos asistencias y, y otra más que como decíamos uh -huh. la de Suárez que al final por suerte no entró
5: get Miami just over and done with going into the next few matches is it somewhat of a relief
2: to you guys?
1: se sienten un poco relevados que ya uh, se acabó ese partido y que ya pasó este repartido partido contra Miami ah
6: uh... No, I wouldn't say so particularly. Um, I feel like that was a game that you know, if we if we capitalize on on one or two uh, moments, then then it's a different it's a different storyline. Um, so I, I don't think I think we were all looking forward to it. Um, but I think I think the whole team here believes that, that we're in any game doesn't matter who. Um, so I think it was it was just another game for us. Dice uh,
1: que okay. no tanto porque. Eso es un otro partido y que hicieron bien. Uh, si algunas cosas habían sido un poco diferente, uh, el resultado también. Uh, entonces no. No, no se siente que este partido fue como un gran. Uh, una, una cosa grande que tienen que pasar. Uh, es, fue otro partido que uh, tuvieron que hacer como cualquier,
0: cualquier otro partido uh, para ir, seguir con la temporada. Sí, es que es lo que hablamos, es que realmente eh, es decir, no fue una superioridad que pudiera aparecer del Inter-Miami sobre la raza ley en absoluto. Es decir, no, eso no pasó, fueron jugadas puntuales, ellos metieron los goles, se llevaron el partido, es justo que se lo llevaran porque tuvieron más ocasiones, más oportunidades, pero no, no significa que Real hayan jugado mal o no estuviera estado a la altura, por eso yo considero que ellos... Eh, tienen razón en que hay que pasar página cuanto antes por el resultado, pero, pero satisfechos por el trabajo que hicieron en la medida de, de sus posibilidades, claro.
5: Uh,
1: para ti, fue, ¿qué fue la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo? Fue un, un, un tiempo que tenían que acostumbrarse Partido, ¿O, o
5: fue,
6: fue algo diferente? O agresivo. Sí, creo se Se sentían un poco más uh, tranquilos en el segundo tiempo
1: podían mover la pelota mejor uh, y usar la media cancha en lugar de, uh, y, en lugar de no usar la, la media cancha uh, y entonces pero más que todo eso de estar un poco más tranquilos en el segundo tiempo
5: We had two guys uh, essentially make their MLS debuts tonight, Braavos and Kaliskin I guess, what did you see from them maybe in the preseason that, that led to them getting these opportunities tonight?
1: La, la pregunta sobre Alexan y Barajas uh, y qué vio en ellos en la pretemporada que les llevaron a tener esas oportunidades de debutar uh, uh, para Real Sociedad y también uh, para Barajas en el, en el MLS.
6: Yeah, no, they they played uh, really well all preseason. They they, they showed they showed all for themselves um, and, and it's definitely a moment they both deserve. Um, You know, I got, got not the but good things to say about both of them, um, and, and yeah, hopefully they they uh, enjoy that moment, cherish it, and they they put their heads down and keep working,
1: and, and they get many more moments like that. And then uh, I guess. Uh, well, okay. Sí, los dos se han mostrado muy bien, y espero que porque lo bien.
5: Last question for me is just how excited are you to? when you get Crooks and and um Katranas back in it feels like this team is super deep a uh, lot you know, 27,000 minutes coming back from last year um you know this is game one of 34 so I know it's a yeah. long, long road but uh, how are you feeling just going into
1: 2024 No eh uh, bueno, فقط uh, Catranis y Crooks para llegar, pero cómo se siente entrando al, al 2024 con uh, ese, ese equipo con la, con la profundidad en la plantilla uh, y todo lo que uh, todas las pos posibilidades que tienen en adelante.
6: Bueno,
1: feliz y animado. Uh, por la profundidad que sí. tienen y también uh, ver, uh, lo que trae Crooks y
0: Catranis. Se nota, ¿eh? se nota esa, ese, digamos, ánimo eh, que, que yo lo comparto eh, desde fuera y que creo que todos lo compartimos en el sentido de que vemos que el proyecto, bueno, se, se ha ido gente importante, pero se ha traído también eh, piezas, digamos, importantes. Quizás falta algún. DP, digamos, más, que, que, que esperamos a lo mejor que aparezca en algún momento, eh, pero que lo que hay creo que, eh, digamos, eh, eh, ilusiona, y, y eso es lo que un poco está dice el propio Justin Glad, que desde dentro de la plantilla lo ven, porque están viendo que tienen talento, y tienen chicos jóvenes, y tienen gente que, que se ha incorporado muy interesante, y que me parece que, bueno, que el equipo va a estar ahí para competir ¿no? ya veremos lo que da, pero que, que, que ilusiona que puede haber un, un, una, una buena temporada porque además yo creo que también eh, los nuevos asistentes están trabajando bien con, con Pablo Mastroani ese nuevo sistema, como decimos, hay que adaptarlo hay que incorporarlo, lo tienen que trabajar, pero me parece que está funcionando, o sea, que tiene buenas, buenas, buenas perspectivas, o sea, parece que, que se puede acoplar bien para el, el, la plantilla que tiene el equipo y sacarle rendimiento, o sea, que me parece que, que aunque se perdió, por cerrar ya el, el nuestro, nuestro podcast, el resultado, digamos, eh, global de lo que vimos en el partido es positivo, independientemente uh -huh. del resultado, que fue lo peor. ¿no? Uh -huh. Sí, comparto, comparto los,
1: los sentimientos uh aunque no tengo mucho, muchas esperanzas para el sábado, pero de igual forma voy a estar viendo y vamos a comentar la próxima semana, el miércoles. Uh, vamos a grabar, grabar otra vez uh, y hablar del partido de St. Louis y tal vez, uh, no subimos aún, pero tal vez tener una, una entrevista con algún jugador
0: uh, del equipo. Uh, pero sí, así, yo, yo no tengo y Voy a intentar tú. también tener, tener, tener entrevista con, con Javi Morales, que tu, no tuve oportunidad de, de o sea, Lo vi en el estadio, pero no pude saludarlo siquiera personalmente, porque la, las credenciales que tuvimos pues, nos dificultaban mucho. Había un follón tremendo, un montón de periodistas, un montón de tal. Imagínense lo que es esto: el entorno del Inter de Miami y todo lo que se supone. La seguridad además es espectacular, no te dejaban prácticamente moverte, ni ir al campo, ni a tal, era muy difícil. Eh, bueno, yo al final me pude acomodar en, en la zona de prensa y en el y en el box de prensa porque me habían puesto en la grada directamente. Y, y, y era prácticamente imposible trabajar ahí, no podían donde poner un ordenador, colocar la tableta o cualquier cosa para para trabajar eh, 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 bueno, al final lo pude conseguir por mi cuenta, porque no por, por cuenta de, 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 de quién le tocaba, y en fin, pues a pesar de los 20 años que lleva uno siguiendo el equipo, pues a uno se le dan unas preferencias y a otros no. Pero bueno, esa es otra historia. En cualquier caso, nos pudimos acomodar y pudimos hacer el trabajo. Y, y mañana tengo previsto verme con Javi Morales y voy a ver si puedo eh, hacer una entrevista y se lo ofreceremos la próxima semana eh, ya tengo el contacto hecho y hemos quedado en vernos mañana en, en, el, en el estadio en el, en el propio club y, y hablaremos con, con él y si está también su hijo, pues también con Santiago que, bueno, que es, un, es un chico que se crió en, en Utah durante todos estos tiempo que estuvo Javi ahí y que ahora está formando parte del primer equipo del, del Inter de Miami porque eh, se lo incorporaron en septiembre del año pasado como, como chico de, de 17 años no como de esos chicos jóvenes de la academia que los incorporan al primer equipo y él es uno de ellos y nos alegramos porque ha estado también ya en, en las categorías inferiores de la, de la selección de Estados Unidos porque está jugando para, para Estados Unidos y, y bueno, tiene muy buenas perspectivas ojalá pueda llegar a ser un gran jugador como su padre ¿no? bueno, pues si tenemos oportunidad se lo ofreceremos también el próximo miércoles gracias a todos por estar ahí, por seguirnos por sintonizarnos, por, eh, por hacer el seguimiento de todas nuestras redes sociales ya saben que estamos en Youtube, ya saben que estamos también en directo eh, a través de, de Twitter o X que también en Facebook y que si no pueden pues ya saben que por Apple Podcast o por Spotify nos pueden escuchar en cualquier momento cada uno de nuestros episodios la próxima semana como eh, comentaba se volveremos con más el saludo de Carlos Artiles de aquí desde Fort Lauderdale y ya la próxima semana estaremos por, por YouTube gracias a todos, nos veremos
1: chao